0: Hola, muy buenas. Soy Karim. Bienvenidos à Pas Sortir de bois.
1: Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Vous connaissez pas ou peu NAC, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance, qui ça Les nouvelles barres ultra Energy sont révolutionnaires avec leur ratio 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines. Et en plus, ben le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements et vos courses. NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ces produits. Va sur NACBar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo PAS Sorti DU BOIS P-A-S-S-O-R-T-I-T-U-B-O-I-S tout en majuscule. Merci NAC et bonne écoute. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 17e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Karim El Ayani. Salut Karim. Salut, Jean, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Ceux qui connaissent Karim, vous savez, c'est un coureur de trail de, du Québec, en fait, espagnol, mais euh, au Québec depuis plusieurs années. Puis, il est connu pour sa particularité courir pieds nus. Puis, je pense que ça va être extrêmement intéressant de jaser avec toi, Karim. Tu un parcours euh, super impressionnant, autant euh, euh, en termes de performance que simplement ton approche du sport puis euh, le fait que tu complètes ces courses-là pieds nus, c'est vraiment impressionnant, puis c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, je pense qui fascine les gens, puis on aura l'occasion d'en jaser plus en profondeur, mais avant toute chose, la première question que je demande toujours à mes, à, à mes invités, qu'est-ce que tu bois? Euh,
0: <rire> Aujourd'hui, j'ai un petit sangria, oh. et c'est ça, c'est un petit sangria tranquillement.
1: Très cool. Moi, de mon côté, j'ai une bière du Ralbock, la Seigneur cacao. Euh, puis j'en profite pour remercier mon partenaire, les boutiques Cheers à Montréal. Euh, donc, c'est un dépanneur à bière à Montréal qui vous livre votre bière chez vous directement quand vous commandez avant 16h. Donc, je remercie la gang de la boutique Cheers euh, qui m'a fourni plein de belles bières euh, exclusives euh, des bières des microbrasseries québécoises. Donc, dans ce cas-ci, box, c'est à la Pocatière. Donc, bonjour à tout le monde de la Pocatière et merci beaucoup à la boutique Cheers. Jean de Montréal, allez découvrir ça. Donc, commençons par le commencement. Karim, parle-moi un peu de toi, ta biographie, de ton profil, d'où tu viens puis qu'est-ce qui t'a amené à la fois au Québec et à la course à pied
0: et oui, je suis un athlète qui dans le fond, je viens d'athlétisme, de piste, de, 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 de cross-country, tout ça. Depuis, c'est ça. Il y a présent de, de 2013, j'avais un entraînement de entre 10 et 13 kilomètres. Il avait une course euh, proche de chez moi, à Madrid. J'ai fait ça pour la première fois en course à pied juste pour l'entraînement. Et finalement, j'ai aimé ça. Je trouvais une sensation vraiment différente de la course à pied des sentiers en comparaison à l'athlétisme et, et tout ça j'ai trouvé ça c'est vraiment cool m'a donné des sensations spéciales et depuis 2013 que et, et j'ai commencé à faire la course à pied en sente en, en montagne et, et j'ai l'avais une filière j'ai pas arrêté jusqu'à jusqu'à aujourd'hui
1: puis comment tu ouais. comment as commencé, de, de, tu disais de 10 à 13 km, comment tu en es venu à augmenter les distances? puis Tu t'es rendu jusqu'à du 100 km et plus. Comment est, est venue cette piqûre-là de, de l'ultra-trail?
0: j'étais vraiment, comme athlète vraiment J'ai commencé à, à 17-18 ans à la, à, à, la course à pied, et à la course à pied pour montagne, pour montagne. Donc, je, j'avais pas vraiment beaucoup de patience de faire ça, faire ça euh, <rire> tranquillement de remonter de juste J'ai commencé vraiment des, distance 20, 25. Et après ça, directement, je passais à euh, mon premier ultra, c'est de 55 km Mais c'est sûr qu'après de, de 2013, j'ai fait mon troisième euh, compétition importante. Euh, c'est la finale de la Coupe de l'Espagne. On avait vraiment beaucoup de niveau avec le meilleur athlète des tout ça de salmon de l'Espagne. J'ai été vraiment pour courir ma troisième course à pied pour montagne importante. J'ai fini une première fusion. C'est comme aujourd'hui, tu n'es pas connu. Un jour plus tard, je peux gagner une course importante sans être athlète de montagne parce que c'était ma deuxième, troisième course à pied pour montagne. Il m'a commencé à inviter des ultra et Finalement, je me suis dit, OK, pourquoi pas en sailler j'ai commencé juste comme ça, et, et
1: c'est ça. Fait que dès la première année où tu t'es mis à la course à pied, tu étais champion de course en montagne d'Espagne? Euh, oui. Ça commence la... bien. Oh, ouais,
0: ça a commencé vraiment bien. Ça a, bien. Ça a, commencé... <rire> ça a vraiment bien, parce que l'athlète une a vraiment beaucoup de niveau dans la course à pied, le trail running et il y a, a de bons athlètes, mais c'était une course à pied de 13 km. Et moi, pour moi, avant, le 13 km a été une course vraiment, vraiment longue. Parce que juste cette époque, trois mois avant, j'étais athlète de, de 400 mètres et 800 okay, mètres. quand même.
1: Ouais. <rire> Donc pour moi, très... <rire> 13 km, c'était long pour toi à l'époque. Maintenant, Alors... <rire> c'est une, une petite journée de course. Mais je suppose qu'à l'époque, de passer du 400 mètres et 800 mètres, l'athlétisme, puis l'arriver à 13 km, c'est un bon step. Là.
0: Oh ouais, c'était vraiment beaucoup. Je pensais pas que je vais finir. Je savais que je vais finir, mais je savais pas que, comme je vais trouver dans une compétition, courir vite, vite. Donc, finalement, mon cours s'est trouvé vraiment bien et je m'adaptais vraiment bien à la course à pied sentier. Mais j'étais pas athlète de course à pied sentiers sentier, mais toute la vie, j'ai fait un entraînement dans la montagne parce que j'habitais à Madrid, j'habitais dans un petit village. On parle de Madrid, c'est qu'on pense que c'est la ville, mais Madrid, c'est qu'on vit les Provence, il y a un petit village dans dans la montagne tout ça. Donc moi, chaque fois que j'avais l'entraînement pour faire chez moi des longues rangs et tout ça, je le faisais sur la montagne. Mais je, tout le temps, moi, j'ai aimé la nature, j'ai adoré la nature, même pas si j'étais athlète de course à pied pour euh, athlétisme, mais je, tout le temps, j'ai passé toute ma journée dans la rivière, le nage, sauter des de, de, de grosses rocs, des ponts, des <rire> choses comme ça, d'activités fou. J'ai adoré ça, et, oui, je suis une garde de la nature et j'aime beaucoup ça.
1: Quand tu étais en entraînement d'athlétisme, tu sais, faire de la track, du 400 mètres, du 800 mètres, est-ce que ça te manquait de… Ce, ce côté fun-là d'être dans les bois, puis de ne pas avoir d'objectifs puis juste être, être libre.
0: Dans le fond, ça, ça c'est vraiment... Je pense que c'est la première personne qui m'a fait cette question, parce que c'est une question. Ça, et ce que tu me demandes maintenant, c'est vraiment qu'est-ce qu -ce qu qui m'a fait l'athlétisme d'un choc et commencer tout de suite avec, avec la course à pied de montagne, parce que qu'est-ce que j'ai trouvé en ce moment et je trouvais une course à pédalité, mais on était vraiment con, chrono, 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 chrono. Et, et quand finis, quand je faisais, par exemple, un kilomètre en deux minutes et trente secondes, 2 minutes 32 secondes, j'étais vraiment bien, j'étais vraiment content. Mais la journée que je faisais, par exemple, à deux secondes, minutes, j'ai été pas content parce qu'on était vraiment comme chrono. Mais en même temps, on était dans l'ambiance, c'est juste qu'on compte, c'est juste compétition, c'est juste ça. Et quand tu je commence, j'ai commencé sur la course à pied sur ton Catalon. Je finis première, deuxième, troisième position, j'étais heureux. Mais si je finis pas cas, quatrième, cinquième, sixième, j'étais aussi heureux parce qu'il y avait vraiment le fond, les gens. C'est comme, vraiment comme, pour moi, c'était comme grosse, c'est la fête la course à pied. C'était vraiment la, la fête. C'est juste incroyable d'arriver de de voir comment aider les gens à l'autre ou de voir qu'il y a d'autres gens, il y a bien l'objectif, mais en même temps, tu connais comme personne de l'autre pays, tu commences à parler, tu es dans la compétition, mais tu commences à parler parce que tu as des fois 20, 22 heures, donc tu as le temps de faire un peu et tout. Et je trouve ça, c'est vraiment, vraiment le fond et c'est incroyable pouvoir trouver des gens comme ça, de, de faire des compétitions comme ça. Et et surtout d'approfiter de, de la nature et changer de terrain, de l'eau, de ça salle, de froid, de différentes sensations, mettre ton groupe à limite. C'était vraiment bien. Et la sensation que j'avais à la compétition à la course à pied, jamais je l'avais dans un enfin, athlétisme Avant de commencer la course à pied, j'avais vraiment con, plus que 100 médailles, tout ça. Mais maintenant, j'ai zéro médaille parce que je donnais tout cadeau. <rire> les gens un peu partout, tu s'en vas, les zones tu vas trouver plusieurs trophées de moi, de coupes, de médailles. Tout le fond de médailles, ça c'est pas vraiment important pour moi parce que de voyager, d côté à l'autre, le plus important c'est l'expérience. Les gens que tu trouves là-bas, le bon moment que tu passes, la vie à ici ou... monde, ça c'est que pour moi c'était vraiment important et c'est vraiment le fond plus que après la compétition, après gagner, après tout ça, ça c'est pour moi, c'est vraiment le, le plus important et c'est ça qui me fait que je vais retourner plus d'euros, moins d'euros à la maison.
1: Oui, l'expérience humaine prime sur, euh, sur la performance physique ou sur, comme tu dis, les médailles et les titres. Je pense que tu termines première course, c'est un sentiment qui est très éphémère. C'est à court terme, tu es fier, tu es content de gagner puis l'année suivante, quelqu'un d'autre va gagner puis on ne se rappelle plus de toi, alors que toi… Quand tu vis une expérience humaine dans une course, quand tu rencontres des gens, tu parlais de l'esprit de communauté qui est, qui est vraiment particulier à notre sport. Les gens prennent une bière après les courses, les, les compétiteurs, les compétitrices entre eux vont jaser, vont avoir du plaisir pendant la course, après la course, on se rappelle bien plus de ces rencontres-là, puis de ces, ces relations humaines-là que, comme tu dis, un chrono ou une médaille. Là.
0: Ouais, ça c'est juste vraiment incroyable de trouver un sport qui
1: l'aide des chose comme ça. C'est vraiment le fond. Ouais. Je J'ai juste reculer un peu en arrière. Tu sais, du moment que tu as gagné le championnat d'Espagne de course en montagne, tu sais, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça l'a amené?
0: Juste après ça, des gros sponsors qui m'ont commencé à m'appeler pour courir avec eux. Tout ça, c'était ça un gros changement sur ma vie aussi, parce que d'avoir zéro sponsor, d'être vraiment dernier la finale de la Coupe de l'Espagne, des marques importantes s'intéressent à toi, ils t'appellent et... Un BTC, on vient à courir et après ça c'est quand une course importante et après ça tu payes juste pour aller tout ça donc c'est comme des motivations de plus et de donne c'est c'est vraiment été j'ai vécu comme deux trois ans vraiment beau sur ma vie comme athlète semi professionnel mais après ça la dernière quatre cinq ans je fais vraiment je faisais pas un, un course à pied vraiment bon parce que j'étais j'avais vraiment, je, quand comme une fatigue en 4 mais j'avais pas c'est quoi. C'est ça qui m'a fait, j'étais en Span les dernières années, avant de voyager aux états unis j'étais en Span. Et, et j'avais des sponsors, j'avais de l'argent, j'ai, comme de l'espoir, c'est, ça c'est vraiment difficile vivre de vivre des courses à pied ces trois années, surtout c'est vraiment difficile mais d'avoir réussi à vivre de sport, vivre tout ça. Mais en même temps, je n'étais pas heureux parce que moi, ce que j'aime, c'est courir vite, trouver avec moi-même, bien avec la course à pied. Et là-bas aussi, quand j'ai décidé aussi de, de faire un changement sur ma vie, et je commençais à connaître l'athlète de, de l'autre pays. je décidé d'aller voyager, connaître l'autre pays, l'autre ça, prendre un moment pour moi pour être vraiment plus forte à la élite. Et mais vraiment
1: en ma façon et comme moi je l'aime. Ah ben C'est intéressant parce que tu aurais pu, tu le disais, tu étais un athlète professionnel, tu gagnais ta vie en courant, puis tu as pris la décision malgré tout ça que tu voulais faire ce que tu voulais, c'est-à-dire voyager, puis tu t'es choisi toi avant de, de mettre de l'avant euh, justement ton sport, puis de te dire, ben je vais, tu aurais pu justement te tanner, puis de te fatiguer à continuellement courir. puis Faire plein de compétitions parce qu'on l'a vu, il y a plein d'athlètes professionnels qui l'ont dit que quand tu deviens professionnel, ben les opportunités de voyager, de faire des courses, de faire des courses, il y a une pression des sponsors, puis il y a une pression de, de performer. Pis les gens perdent la notion de plaisir, je pense, dans, dans tout ça. Puis j'ai l'impression à t'écouter que rapidement, dans ta début vingtaine, tu as décidé de de te choisir toi puis de faire ben, « moi, j'ai le goût de voyager, fait que je vais le faire ». Parle-moi un peu de ce moment-là où tu t'es mis à voyager aux États-Unis puis qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici au Québec? Euh,
0: j'ai décidé de partir parce que je n'étais pas bien avec moi-même. Je savais que je ne pourrais pas donner non plus mon 100 là-bas parce que j'étais allé plusieurs fois à la fois et je ne savais pas pas qu ce que ça passait avec mon, ma fatigue. Donc, quest ce que j'avais vraiment le goût, c'est juste partir, trouver avec moi-même. Et dans le fond, j'ai déjà fait, avait fait une course à pied en 2000, 2015 à Phoenix, Arizona. Mm -hmm. euh, euh, C'est la Havana 100. C'est ouais. une course connue là-bas. Pour moi, c'était la première course importante. Juste avant aussi, je, je, fais, je fais encore la course à pied pour la marque Luna Sandals. Mm -hmm m'a invité à Turquie, m'a dit euh, juste avant de commencer, j'ai déjà commencé à voyager pour l'Europe ici, là-bas, je retournais, j'ai déjà euh, pensé à moi, j'ai décidé à vivre, commencer une nouvelle vie à États-Unis. Mais avant de ça, je, avant d'aller à États-Unis, j'ai commencé à voyager pour l'Europe. Puis Luna Sanda m'appelle, ah, il y a une course à Turquie, nous, nous aimerait que tu cours avec nous. C'est 250 km. Euh, il euh, faut que tu aies ça, et, mais moi je parle euh, pas vraiment bien anglais, et moi j'ai parlé avec mon tracteur et tout ça, et, et avec euh, mon, mon manager d'avant, et j'attendais 250 km à Turquie, ça c'est euh, ouais, une ultra-marathon, il faut, faut que tu cours tout ce que tu as besoin pendant 5 jours.
1: Ah, ok, c'est une course à étapes
0: Ouais, ce conseil d'étape, chaque jour, et, je, et moi, je comprenais rien, je savais pas c'est quoi l'ultra-marathon, je savais rien de ça, je juste attendais tout qui, tout le prier, ok, je vais prendre une petite <rire> vacances par là. Et... <rire> mais j'arrivais là-bas, j'étais première position, la première étape, mais après ça, j'étais première position, mais je savais pas qu'il faut que tu cours avec GPS, et je comprenais rien de GPS, c'était tout est vraiment une nouvelle expérience pour moi. Et chaque jour, je faisais comme une heure, une heure et demie plus que toutes les athlètes. Parce que chaque jour, j'étais perdu, je ne parlais pas turquais, je ne parlais pas vraiment bien anglais. Donc, euh, c'est quand... Mais c'était vraiment une belle expérience pour moi d'avoir couru ça. Et j'ai retourné à Espagne, j'ai fait une course à pied une semaine plus tard, 10 km. Et après ça, trois semaines plus tard, j'ai dit, ok, je vais commencer mon aventure à l'extérieur. Et comment... Avec l'objectif, eh, je suis parti d'Espagne de pour commencer à vivre, à, à apprendre anglais aussi. Il a commencé une nouvelle vie à, à saisonner. Il avait une course importante, la à Jandred, qui est l'une ascendance aussi, m'a aidé pour la faire et tout
1: ça. Que tu as remporté? Ceux qui ne le savent pas, j'avais Lina Jandred. Euh, Stéphanie Simpson aussi en parlait, mon invité de l'épisode 10. C'est une course de l'Ultra Trail World Tour, qui est le, tout à fait là, le 100 km, qui est dans le désert de l'Arizona tu as ouais. remporté le 100 km en 2015.
0: ouais j'étais vraiment... Les gens m'ont dit que tu ne cours pas vraiment vite parce qu'il faut que tu fais attention avec la chaleur. La chaleur, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui finissent avec la, euh, des déshydratés là-bas. Donc, j'ai fait vraiment... Je pense que les gens là-bas m'ont mis comme un peu de peur. Il faut que tu fasses vraiment attention avec la chaleur. Et ici, il n'y a pas de bois pour te cacher, c'est tout désert, désert, désert. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de... de petites pastilles de sable minéral. Je pense que j'ai j'ai pris douche chaque heure <rire> jour, je vais mettre ça je, je pense que c'est pas bon mais j'ai fait ça là bas donc j'étais vraiment bien hydraté kilomètre m'a dit tout le monde m'a dit va avec l'équipe le groupe d'élite jusqu'à kilomètre 60 ou 80 ou 90 et après c'est trop bien tu peux aller avec les trois premières et après ça c'est bah, ça c'est ça que tu tu vraiment mais m'a dit sors pas vraiment vite parce que c'est vraiment sérieux, c'est pas comme les autres courses. Et je dis, OK, okay pas de problème. Et moi, j'arrivais là là-bas, en, en pleine forme, tout ça. kilomètres 35-40, j'ai fait... Je sais pas, je, sais, okay, je me trouvais vraiment bien. J'ai oublié ce qu'il m'a dit tout le monde. J'ai parti vraiment en avant, athlète élite. Jusqu'à l'arrivée, la, à finalement, j'ai fini première position là-bas. Il ouvert vraiment beaucoup de porte là-bas. C'est très de pouvoir gagner une course internationale là-bas, ça m'a, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de, de portes. C'est, je pense que c'est la course qui m'a donné l'opportunité après de vivre un peu de mon sport.
1: Okay.
0: M'a payé, m'a le ticket de, de, New York et jusqu'à ce pour retourner, pour, pour retourner à grandir là-bas. Et comme cette course m'a ouvert un peu la porte aux États-Unis pour Phoenix, Arizona et tout ça, j'ai décidé après Retourner à états unis là-bas, pour, euh, pour euh, euh, commencer à vivre ma vie, de, de faire l'entraînement, d'oublier des choses. Et, parce que là-bas, aux états unis où j'habitais, avec les amis là-bas au moins, ils faisaient vraiment la compétition, comme la fête, comme, comme le plaisir, comme le fond, et l'arrivée trois jours avant. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient aux états unis mais je pensais que les gens travaillaient. Et pas beaucoup là-bas, quand, euh, quand on avait la, la compétition et tout ça, je, tout le monde arrivait quatre, cinq jours d'avance et c'est ça, j'ai parti là-bas, et, et finalement, je pourrais pas rester vraiment longtemps et vivre là-bas parce que ça compliquait la chose avec la, la migration, je pourrais pas en monter plus tard. Donc, j'ai senti obligé de retourner à l'Espagne. Mais juste avant de retourner à l'Espagne, mon ami m'a parlé de Montréal. Moi, honnêtement, jamais j'ai pas attendu de parler de de Québec, que je savais pas que Québec ça parle français. <rire> <rire> J'ai parlé tout le temps de Canada, c'est comme chose vraiment loin, au nord, et, mais je, je connaissais pas le Canada. J'ai dit, ok, je vais aller, mais dis-toi que tu es voyagé, que tu as es, que fait plusieurs courses à St unis ici, là-bas, que tu es une personne qui aime l'aventure. Je pense que Montréal, Canada, Montréal, tu vas aimé beaucoup. C'est ça, je suis venu ici pour passer un mois, un mois et demi maximum avec l'argent que j'avais gagné en compétition là-bas et tout ça. J'ai dit, OK, avec ça, je peux faire un mois de vacances ici. Et finalement, j'ai aimé beaucoup Montréal, et les gens de là-bas, sortir. J'ai fait vraiment des, des amis vite, vite. et C'est ça qui m'a fait. Des... Je pense que les gens ici sont... Je trouvais les gens à Montréal sont chaleureux de partager. Je trouvais différentes cultures et... On partageait des choses, des, des différentes cultures, des, des différentes nourritures. On était comme plusieurs personnes qui étaient comme venues dans chaque pays différent, mais on était avec les gens du Québec aussi, donc on était comme des Québec, des Japon, de Québec, de Japon, d'ici, de l'avant. J'ai aimé beaucoup cette ambiance-là de pouvoir partager des, des différentes cultures, mais en même temps, on était comme tout le monde égal, tout le monde respecte, tout le monde ça. C'est ça que je pense que ça m'a fait de, de me trouver bien, de voir comme tout le monde, on est vraiment la même chose, vraiment égal. J'aime beaucoup ça décide à Québec. C'est vraiment le fun.
1: Donc là, tu es arrivé à Québec pour voyager un mois, puis euh, ça fait combien de temps de ça? Ça fait quatre ans déjà. Ouais. OK. Puis quand tu es arrivé ici, est-ce que tu parlais français? Oh non, je parlais zéro
0: français. Ah, fait, le peu. français,
1: c'est tout frais. Depuis quatre ans, tu as appris ça avec le temps. Puis je trouve que tu es vraiment très solide en français. Là, je veux dire, pour quelqu'un qui sait sa troisième langue, tu as appris l'anglais aux États-Unis, le français. Puis euh, c'est vraiment impressionnant.
0: Oui, merci beaucoup. Mais dans le fond, honnêtement, à, à Montréal, je ne pas beaucoup de français là-bas parce que là-bas, c'est que. Je me trouvais plus avec un peu d'anglais que je sais, il y a beaucoup d'espagnol là-bas, donc je parlais beaucoup d'espagnol et finalement je savais, j'ai passé un an à Montréal, je ne parlais pas beaucoup de français, mais en même temps je voulais rester vivre ici, faire ma vie ici, mais finalement j'ai dit non, il faut que j'y à... La euh, m'a recommandé un ami québécois, m'a dit « si tu veux apprendre français, il faut que tu aies un petit village. » Pour apprendre là-bas, là tu vas voir que les gens ici vont parler juste français. Et finalement, <rire> j'ai décidé de déménager à, à, à Québec. J'ai habité sept mois à la ville de Québec. Et après ça, j'ai déménagé à vissant pendant un an et demi. Et à vissant c'est là-bas où j'ai... Euh, entre Québec et Vissant-Port, c'est là-bas où j'ai amélioré mon français.
1: OK. Pour en ce moment, tu es à quel endroit
0: euh, maintenant, je suis à Bromont, je suis, ah. euh, ouais. je suis à Bromont. Ouais. C'est cool moi. de faire
1: des, des beaux spots de, de course aussi, parce que on, on a des beaux sentiers, des belles montagnes partout au Québec, mais ça reste que, oui, Québec, mais Belle-Saint-Paul, surtout Charlevoix, puis là, Bromont, <rire> l'Estrie, c'est des, des super endroits pour s'entraîner dans la nature profonde. C'est
0: vraiment le fun, ouais. À la fin, je pense que le samedi prochain, je vais aller deux, trois semaines pour me concentrer juste l'entraînement, l'entraînement et l'entraînement à ville paul
1: Ok, cool.
0: Ouais, et je vais aller là pendant deux, trois, deux semaines. C'est ça, et ça va. Mais c'est vraiment un bel coin Charlevoix, j'adore ça, et c'est vraiment le fun. Pour moi aussi, c'est la montagne ici, c'est juste incroyable. À fond chaque montagne ici à Québec, il y a des coins différents. Sont... C'est le fun aussi. Moi, quand je, aussi, quand je suis dans un plat, je le connais beaucoup, donc j'aime changer vraiment beaucoup, connaître le maximum possible. J'aime
1: pas vraiment la routine. Ben non, c'est ça. Puis as des, chacun de ces, chacune de ces régions-là, c'est sa petite communauté de coureurs, de coureuses aussi. Puis des fois, on, on voit que tu train avec Elliott. Puis je pense qu'à Beaumont, il y a vraiment une belle concentration euh, d'athlètes de trail. Puis je suppose que, que c'est pareil à Charlevoix aussi. Puis même à Québec, parce que je voyais qu'il y a quelques mois, il y a quelques semaines, en fait, euh, aller courir dans les trails de la clinique du coureur, parce que tu es ambassadeur pour la clinique du coureur, ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, la, la clinique du coureur, c'est à découvrir, mais il y a des belles trails au lac Beauport, je pense que c'est à, à la mi-octobre de faire 100 km dans les trails de la, la clinique du coureur, c'est quand même impressionnant ça aussi. Hein?
0: Oui, c'est vrai, c'est parce que dans le fond, les, les dernières années, je, les dernières quatre ans je ne pourrais pas vraiment faire la course à pied, à mon, à mon 100%, j'ai fait juste euh, train à Arikana en 2018, je pense. Puis 125, et après ça, j'ai fait quelques courses ici. Mais je pense qu'ici, encore personne, les gens qui m'ont vu courir dans le Marathon Montréal, ou ça, je pense, les dernières 3 ans, 4 ans, ne connaît pas vraiment qui carré, parce que ça, c'était vraiment une carré qui a fait la course à pied vraiment à son 50-60. Maximum, mais donc maintenant, quand je suis de retour on est pour 2021, pour retourner avec la élite encore, mais les dernières quatre ans étaient vraiment un peu difficile psychologiquement parce que d'avoir de, de une fatigue et pouvoir pas donner ton 100% était pas mal difficile, était vraiment difficile parce que j'avais des gros objectifs, des objectifs importants et courir et des compétitions et si une fatigue musculaire, mais tu sais pas de quoi. Et finalement, il était vraiment juste une fatigue ici en bas de mon genou. Je faisais faire un petit massage en bas du genou pour solutionner le problème. Il faut le faire vraiment dans le mollet, dans le côté d'en bas pour solutionner le problème des quadrissage. Finalement, juste avec quatre massages,
1: c'était solutionné le problème. Ah ouais, avec un problème que tu traînais ouais. depuis trois ou quatre ans, c'était. Ouais. Comment, comment le traiter? Mais une fois que tu as trouvé la, la solution, c'était assez facile à, à régler.
0: Ouais, c'est ça. Dans le fond, je parlais avec une biomécanique et il m'a dit que toute, toute la musculation, et, et le quadriceps, c'est c'est comme une fatigue. En bas de ton genou, il y a deux poils là-bas. Un biomécanique de Barcelone, lui, il était là lui était là-bas. mais lui, c'est comme m'a conseillé. M'a dit, est-ce que es comme ça quand tu es de pied J'ai dit oui. Et c'est grâce à lui finalement qu'on je savais exactement le problème et juste pouvoir courir sans sans la fatigue. j'ai c'est juste vraiment incroyable et j'ai hâte de retourner à, à faire la à faire compétition à 100% à l'élite. Si j'ai fait juste 3-4 ans d'entraînement, tu vois la majorité vraiment, vraiment, vraiment vite. Et je ai retourner, surtout l'année prochaine, pour retourner, pour remercier toute la course à vie aussi qui m'a invité ici à Québec, par exemple, comme euh, au Tantaraï Aricana qui, en 2018, m'a invité comme athlète d'élite. Mais je finis, je ne sais pas comment j'ai fini, de je ne sais pas comment, mais j'ai fini vraiment en arrière. C'était un peu dur psychologiquement parce
1: que... Le, là, tu le... sais que tu aurais pu le faire en, en 15 heures ou tout dans les temps élites, mais là, tu sentais que ce, cette blessure-là cette fatigue-là te, te ralentissait et tu n'étais pas à, à ton plein potentiel.
0: Ouais, C'est ça. C'était un peu dur parce que les gens t'aiment comme athlète d'élite, mais ils pensaient que je pourrais le faire, mais j'ai sorti le 2-3, j'étais déjà fatigué. Donc, j'aimerais vraiment en 2021, je remercie tout mon sport aussi qui m'a donné des quand on confiait à moi que le course à pied, comment me biter pour le démontrer que vous avez invité, mais je n'étais pas en mon 100%, mais je, je peux faire. Je, je suis là.
1: 2021, gardez un oeil sur Karim parce que je pense que tu vas pouvoir montrer de, de quelle bois tu te choses. Puis à travers ça, où la course pieds nus s'est positionnée là-dedans? Est-ce que tu parlais de, de tes débuts en athlétisme en Espagne, de ta montée vers tes premiers succès en course en montagne, après ça, les ultras aux États-Unis. À quel moment là-dedans la course pieds nus s'est est imposée? Est-ce que tu as toujours couru pieds nus? Ou à quel moment c'est entré dans ta vie?
0: Quand je faisais l'athlétisme, j'ai commencé avec des soulier pendant 2-3 ans, mais après, j'ai commencé à courir tout le temps, mais à nu pied, cross country, tout ça, parce que je me trouvais vraiment bien à partir des euh, je pensais à, à, à nu-pied, nu-pied, compétition. Je pensais à partir de 15, 16 ans, toutes les courses à pied, toutes les courses country. Mais quand j'étais jeune et quand j'étais enfant, tout le temps, je faisais, je jouais dans le quartier avec des amis, avec un nu-pied, tout ça. Et quand on voit ici et on voit un, un, un enfant jouer dans un parc à nu-pied, il est vraiment heureux, il n'est pas peur de, de tomber sur la roche et tout ça. Donc, le problème c'est on ne peut pas courir les pieds parce qu'entre 8, 9, 10 ans à peu près jusqu'à adulte on met des souliers mais souvent, nous, les parents mettent des souliers à les enfants pour protéger les pieds à, notre, à les enfants mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce que les enfants vont voir les pieds vraiment plus que parce qu'il les pas de contact, il pas de ça, il y a zéro contact avec avec la nature, tout ça. Donc, quand tu es adulte, après ça, tu en pièce vraiment ville Tu marches juste un peu pour euh, un parc. C'est comme, oh, c'est comme un peu ça. Moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas vraiment euh, souvent mes souliers quand j'étais adolescent. C'est ça, je pense que ça permet de pouvoir courir à nos pieds pendant longs, longs distances et, euh, et sans avoir beaucoup de blessures et tout ça. C'est juste après ça, de mes je pense que j'ai fait une compétition... Euh, euh, pieds pour montagne et ça a fait une vidéo virale, donc tout le monde, la communauté minimaliste de, de l'Espagne, des États-Unis, m'a commencé à m'appeler pour euh, comment tu peux courir pour montagne tout ça, nous on fait ça depuis huit ans, mais on est encore notre objectif faire euh, le demi-marathon et ça, et toi tu cours à Nupier pied' montagne tu es un solier, c'est comme là-bas où j'ai commencé à être un peu plus connu, et j'ai commencé avec euh, la communauté minimaliste. Et ici, là-bas, comme je commence je trouve vraiment bien. Je pense une sensation, une sensation naturelle. Jamais j'avais des blessures dans ma course à pied. Je pense que aussi la technique des courses à pied, si tu vois, c'est vraiment différent. Surtout pour le dos, pour, pour le genou aussi. Je connais plusieurs personnes qui avaient des problèmes de genou, qu'elles ne pourraient pas faire la course à pied. Mais avec celui lien minimaliste, changer ta technique, changer comment mettre ton poids. Et maintenant, elle court vraiment plus vite quand Il avait, elle, lui, quand elle m'a demandé d'aide il avait 45 ans. Il m'a dit, je cours plus vite maintenant que quand j'avais 20 ans. Et dans le fond, c'est juste qu'il faut changer notre technique. Et maintenant, tu vois chaque fois, il y a plus de souliers différents. Mais chaque jour, il y a plus de blessures. Chaque jour, il y a plus de mal ici, mal là-bas. Tu vois, des fois aussi, maintenant, recommande qu'il faut que tu... C'est recommandable de changer de soulier chaque pas beaucoup de temps, sinon ça va briser. Mais ça, ça dépend beaucoup de chaque athlète et chaque technique qu'il y a. Si tu as une bonne technique, tu mets bien ton pied, ton soulier, est bien, tu n'as pas besoin de changer.
1: Exact, tu le disais, c'était ouais, devenu... as es, es une vidéo qui est devenue virale, puis je pense que c'était déjà dans la foulée de ces années-là. On parlait beaucoup de minimalisme, puis c'était dans la foulée de, de Born to Run, puis tantôt tu parlais des Luna Sandals. Euh, tu sais, c'est ceux qui connaissent Born to Run, le livre de Christopher McDougall qui est un best-seller. Il y avait le personnage de Barefoot Ted, puis nous, au Québec, on a Barefoot Karim, mais <rire> Barefoot Ted, c'est un pionnier, de, un pionnier de, la, de la course pieds nus, puis lui, il a fondé les... La marque Luna Sanders qui t'ont commandité. Tu parlais tantôt de quand tu es allé en Arizona et tout. Fait que quand tu as fait Javelina et tout, est-ce que c'était tout le temps pieds nus ou tu avais des Luna Sandals?
0: Non, j'avais Luna Sanders là-bas parce que le terrain c'est vraiment difficile. Et Je faisais la course à pied là-bas aussi, mais je faisais pas, euh, je faisais souvent la course à pied avec Luna Sanders. Mais dans le fond, la le, course à pied, par exemple, je ne peux pas dire demain je vais faire une course à pied à nu-pied. Parce que si les derniers mois ou les derniers deux mois, si je, moi, si je n'ai pas fait l'entraînement nu-pied, je ne peux pas faire dans deux mois, trois mois, je vais oh, faire une course à pied. Parce que les pieds, ça, mon pied s'adapte vraiment vite, mais en même temps, ça désadapte vraiment vite aussi. Ouais c'est ça. Est-ce que c'est -ce est -ce que que est est par période
1: que tu cours au pied nu ou c'est toujours maintenant?
0: Et maintenant, mon objectif, avant, j'ai faisais la course à pied pour l'Ona mais maintenant, mon objectif de cette année, j'ai amélioré vraiment beaucoup comme athlète minimaliste. Euh, j'aime beaucoup donc euh, l'objectif c'est de ça y est de, même pas je cours plus Luna distances mais j'ai déjà parlé avec eux. De, de, que je vais chercher vraiment mon mon limite comme athlète minimaliste euh, euh, nu pied pour savoir à quel niveau je peux arriver j'aimerais vraiment arriver et courir euh, course avec la élite mais à nu pied ça c'est vraiment mon objectif et d'être le plus constant possible et de courir euh, j'aimerais vraiment faire de grosses podiums avec la l'élite mais à nu pied à place de avec le sandage, ou avec je euh, souviens non c'est ça, non, mais
1: c'est ça <rire> <rire> ah ouais, c'est impressionnant parce que tu on, on voit beaucoup les athlètes minimalistes puis moi, moi ça m'impressionne quand je vois des gens faire des longs longs ultra avec des espadrilles très minimalistes là, des 0 tu sais des mais là toi tu es en Luna sandals dans tes longs ultra puis tu veux même repousser la limite puis aller euh, ton objectif c'est de faire un podium à Ricana pieds nus
0: et je, euh, j'avais pas pensé à même mais je, j'avais vraiment pensé des gros objectifs, c'est au marathon de sableuse. Oui. De Pérou ou au marathon sableuse Maroc, les, les 250 km Ouais. Mon gros objectif, c'est faire un top, un top 5 là-bas, à pied Ça, okay. c'est wow. vraiment objectif, je, on va faire l'entraînement, on va préparer bien, c'est si sûr, avant à, à la chaleur. Euh, on va aller de concentration avant, 3-4 mois, euh, 100% course à pied avant d'aller d'avant. Pour vraiment arriver avec euh, la élite et pour faire un, un bon temps, bon, une bonne performance. C'est vraiment mon gros objectifs.
1: Intéressant. C'est vraiment de faire un, un grand retour, mais en, en mode pieds nus complet. Tu as fait un peu de tout. Côté pieds nus, tu, sais, tu parlais tantôt de, des courses dans le désert. Là. Marathon des sables, ben c'est le désert du et tout ça. Tu parles aussi d'Aricana que tu as fait, euh, pieds nus. J'ai même vu que tu as fait la trail de la nuit polaire. Ceux qui ne connaissent pas, à Québec, c'est une course à Québec en janvier, en plein hiver. Tu l'as fait aussi pieds nus.
0: Je l'ai pas fait euh, du pied, finalement, ça. Non, tu euh, pas fait du parce... pied. <rire> non, non, ni pied. Non, je n'ai pas fait ça parce que juste l'année passée, elle faisait vraiment plus froid que l'autre année. Ouais. L'autre année, faisait froid, mais il était correct. Mais l'année passée, il faisait comme 37, mais avec la sensation thermique, je ne sais pas combien. Il <rire> faisait vraiment froid et je n'étais pas vraiment comme... j'étais pas sûr, je ne vais pas faire ça. Je j'ai fait finalement avec ce avec, avec, avec ouais. c'était okay. la première fois. Ouais, parfois, tu,
1: parfois, tu mets les espadrilles quand, quand c'est nécessaire.
0: J'avais juste un soulier là-bas, je fumais pas, je pense qu'il était de la course à pied. J'étais, j'avais juste un soulier, j'ai dit, oh, je vais le mettre et je vais courir. Mais normalement, sur la course à pied, je, je pense je juste une fois toute ma vie dans, en, avec soulier. Depuis 2013, je pense juste, j'ai fait une fois parce que le règlement, l'organisation, tu peux pas courir avec un pied dans la montagne. Ah oui, il y a de la réglementation? Dans, ouais. Oui, mais avant il n'avait pas de réglementation. C'est juste euh, 2013, il avait des, comme les Team euh, Team Sanmont, Team La Sportiva, les grosses marques que sponsorisaient toutes les courses. Je pense que ce règlement il est sorti à peu près à cause de moi. Ah, c'est vrai. <rire> parce que, ouais. Parce que avant il avait, je faisais tout le temps des courses à pied, jamais avait problème que je fais la course à pied sur la montagne, mais quand arrive le grosse marque avec une grosse team, le futur de l'Espagne et tout ça, et vient une athlète avec Sanders il gagne à toutes les autres athlètes. Je pense qu'il n'est pas vraiment aimé. Donc, ouais. après ça, on sait vraiment réglement qu'il faut que ce soit solier, des montagnes, tout ça. Mais il y a encore beaucoup de courses en Espagne, mais vite, et vraiment beaucoup, et pas toutes c'est juste le cours de la fédération.
1: Ah, je comprends. Puis, côté entraînement, est-ce que c'est différent d'un athlète pour des espadrilles? Peut-être ma question, Agnès, je pose la question parce que moi, pour moi, c'est super impressionnant c'est quelque chose que je ne connais pas, le, le, le barefoot running. Est-ce que dans ta préparation, est-ce que dans ta récupération, il y a quelque chose que tu fais qui est différent ou vraiment tu as un type d'entraînement 100 identique à un athlète avec espadrilles? Et
0: je fais l'entraînement 100 mais pareil qu'un qu espadrille, mais parce que moi, mes pieds sont déjà vraiment adaptés. Mais si tu parles avec quelqu'un, athlète municipaliste ou athlète nu-pied ou à commencer à faire ça avec 30 ans ou 30 quelqu'un ou 40 ans ou ça, c'est vrai, c'est différent. Mm -hmm. Lui, il y a une autre sensation, l'autre perfection parce que lui, il a encore... Son objectif, c'est vraiment s'adapter à courir à 100% le plus vite possible à nu-pied. Mais une fois qu'elle qu arrive à courir s'adapter, mais ça, c'est une adaptation vraiment difficile de pouvoir courir pour la montagne à 100% sans euh, esquiver, sans euh, euh, comment, euh, comment je dis, de rose sans aller à droite, à gauche pour, ouais. euh, quand tu cours euh, vraiment 100% euh, c'est adapté, c'est pareil mais quand tu es pas 100% adapté à courir à nu-pied, c'est différent parce que euh, tu peux pas courir à la même vitesse
1: à nu-pied
0: qu'avec souliers
1: non, c'est ça, puis tu sais, la clinique du coureur, ceux qui connaissent, quand on parle d'une transition d'espadrée, puis on n'est pas obligé de se rendre jusqu'au pied nu, mais tu sais, quand on veut un espadrée un peu plus minimaliste pour euh, régler une blessure, un problème récurrent, peu importe, mais tu sais, ils expliquent super bien sur leur site web comment faire la transition. Tu sais, si quelqu'un court avec des hauts OK cas aujourd'hui, il ne peut pas tomber minimaliste pied nu demain. Tu sais, il y a une transition euh, qui, qui va être longue, mais qui peut valoir la peine pour des gens qui ont, qui ont des blessures récurrentes causées par... Euh, par leurs espadrilles. Fait que toi, dans ton cas, j'ai l'impression que comme tu as toujours couru très minimaliste ou très pieds nus, comme tu disais quand tu étais adolescent, ben je suppose que la transition n'a pas été trop longue. Puis c'est quelque chose que tu disais tantôt, tu t'adaptes vite aussi. Fait que quand tu retombes avec tes Luna Sandals ou quand tu retombes pieds nus, ben ton corps euh, se réhabitue. Fait tu as une, une bonne capacité d'adaptation.
0: Oui, dans le fond, moi, j'étais tout le temps, euh, dans le fond, j'étais tout le temps m adapté à courir en nu-pied. Des fois, quand je mets sans danse, c'est moins adapté des fois, mais sinon, moi, mon pied s'est déjà adapté à courir, à la technique naturelle aussi, et donc eh, aussi les athlètes des États-Unis aussi, ça technique, eh, beaucoup d'athlètes qui, mais dans le fond, si tu a une technique eh, similaire à naturelle, tout ça, c'est plus facile que tu donnes le pas plus vite à, à, à le minimaliste, minimaliste qu'un athlète, par exemple, qui qu'elle, qu'elle. Ouais, qui donne du talon, là. C'est comme l'athlète, comme, euh, je sais pas, comme Lee, comme l'athlète qui vient d'athlétisme Teams des Centres, tu vois la façon qu'elle court tout le temps pour le côté d'en avant, tout le temps le genou s'est bien plié. Donc, son, cet athlète ne court pas les pieds, mais elle, il y a comme une technique vraiment naturelle. C'est même pas ce qu'on voit avec Oka ou même pas ce qu'on avec l'autre. C'est la même, c'est la même technique. Ça, c'est. Le courir minimaliste, ça pourrait aider vraiment beaucoup les athlètes qui ont a des problèmes de santé avec le genou, avec le dos. Avec les hanches
1: aussi, les bassins qu'on entend souvent.
0: Oui. Mm -hmm. Il y a la misère aussi d'avoir de bonnes techniques de course à pied. Donc, euh, une technique avec un style minimaliste. Ce que conseille à tout le monde, c'est qu'on mange vraiment tranquillement.
1: Faire une transition vraiment...
0: progressive. Oui. Oui, dans le fond, c'est comme le problème que ça a passé comme quand ça sortait les Five Fingers de mode. monde. C'est quelques années que tout le monde a acheté la Five Fingers. et a commencé à couvrir ça et elle, après ça, il avait des problèmes. au mollet, tout ça et on a commencé beaucoup de gens de blessure parce que je pense que la faute qu'a Five Fingers, elle n'a pas expliqué bien qu'il que faut faire une transition avant oui. de mettre ça sous solide. Qu ce qui a fait les gens de courir avec un roca ou de courir avec un gros soulier, de courir avec un fine La technique, c'est tellement différent. Ici, un plusieurs, 100%, tu vas briser ton pied. C'est pour ça, là-bas, il y a un bon exemple de faire pas vraiment, parce que ta musculature, ma musculature, c'est pas vraiment la technique. Comme je mets le pied, comme mon pied, le terrain, c'est vraiment différent d'un athlète euh, qui a couru, par exemple, toute, toute sa vie avec un soulier.
1: Mais ben non, exactement, c'est de l'adaptation. Puis, ce qui était intéressant quand on lisait Born to Run de, de Christopher McDougall, c'est cette explication-là aussi que euh, la plupart des Occidentaux ici, ben, dès qu'on est jeune, on nous met des espadrilles de sport pour les cours d'éducation physique, les cours à l'école de sport. Des espadrilles qui sont beaucoup de supports, beaucoup de technologie beaucoup de semelles épaisses. Fait que, N'importe qui qui se met à faire du sport, il faut penser qu'on a appris à courir de cette façon-là, puis on a appris dans ces espadrilles-là qui déforment un peu la, la bonne façon de courir. Si depuis qu'on était jeune, on courait tous euh, pieds nus, on aurait tous la bonne technique, comme tu expliquais, de déposer à peine le talon, sais mais, euh, mais je pense que les, les entreprises sont bonnes pour vendre des produits. Euh, qui sont, ouais. sont beaux côté fashion, qui sont des couleurs attirantes, qui sont des, des technologies. Puis à chaque année, on nous des nouvelles technologies, puis des nouvelles technologies. Puis il y en a toujours plus. Alors qu'au final, ce que Born to Run expliquait, qui était très intéressant, c'était que le pied est fait pour courir pieds nus. Puis moi, je me rappelle, je lisais Born to Run quand j'étais en Arizona. Puis j'ai fait une course. Puis j'ai vu qu'on a fait la même course, pas la même année, mais le Cold Water Rumble à Phoenix en Arizona. Puis... Je lisais Born to Run où on parle d'une tribu dans le nord du Mexique qui, qui court pieds nus, qui court des longues, longues, longues distances. Puis j'arrive à la ligne de départ de, de Coldwater Rumble en, en Arizona. Puis il y a des gens de cette communauté-là qui sont là. Puis tu sais, as tout le monde équipé en haut cas avec leur veste d'hydratation puis leur gear. Puis là, tu as, as ces gens-là qui sont là pieds nus ou avec des petites sandales, avec des, des, des grandes, des genres de robes traditionnelles. Puis ils, sont, ils torchent, là, je veux dire, ils partent, puis ils sont super rapides, puis ils ont terminé la course dans le top 5, puis c'est super impressionnant de, de voir ça aller.
0: Oui, c'est juste vraiment incroyable. De, moi, qu'est-ce que j'adore de cette communauté, Taraomara. j'ai fait la course à pied euh, au Blanco en euh, 2017, ah, tu fait? je pense. Oui, j'ai ah, ouais. fait en euh, ouais, 2017, c'est vraiment la course à pied, vraiment le fond, mais c'est plus le fond là-bas, tu vois qu'il y a des choses... Euh, que euh, que les gens que tu vois quand ils courent, court euh, que euh, les vêtements qu'est-ce qu'il y a c'est où qu'elle qu fait euh, la semelle comment on fait le fait les sandales c'est c'est fait avec euh, comme euh, la roue de voiture ouais. comment ça s'appelle les, les
1: pneus euh,
0: Ouais c'est fait avec ça pneus de voiture on avec ça sa sandance et avec un couteau il attache avec euh, le cuir de vache mais c'est juste avec ça, et tu vois ça c'est juste vraiment incroyable. de, de Mais souvent en Mexique, c'est correct, mais j'ai regardé ça à, à, à l'Espagne avec le meilleur athlète de l'Espagne du monde qui était là-bas. Et après ça, il était moi, on nous a appelé une télévision espagnole. Et, et un des athlètes qui sort dans le livre, c'est Arturo Quimari. Oui. Arnulfo Kimari. Il était Arnulfo Quimari et l'autre athlète aussi, Célvino. Mais Célvino, je pense qu'il n'est pas sorti sur le livre. Mais tu es aussi un uh, nourriapicace. Oui. C'est la tête que son coach aussi, Paul Bartolo, que, et lui aussi a gagné la c, le processé, le course, le train de mon plusieurs oui. fois. Et tu vois, le meilleur attrait du monde, c'est quand et tu vois, c'est qu'on vraiment, il où, où avait beaucoup d'athlètes d'élite, comme euh, avant de courir, le, faut il faut qu'il mette le legging, ça, l'autre, plein de choses. Et, et eux, tu vois qu'ils courent juste avec un, je ne sais pas, comment pour moi, je regardais, c'est comme une nappe ou je ne sais pas quoi, mais, vraiment... mais ouais et vraiment ça avec un sandal, avec maïs et tout. Et ouais. Pas de gel, pas ça, pas de, pas de rien. Quand on avait des côtes, je voyais que tout le temps, Sylvino, elle prenait comme des de bois et commençait à utiliser comme des... De pales pour monter, quand elle arrivait à vous, acheter ça là-bas, et après ça, c'était vraiment, vraiment incroyable. Puis, à le fond, qu'est-ce que, le mieux de toute ça, est-ce qu'elle finit deuxième, troisième, et avec les athlètes qui ont compris sport, où tu voyais des fois l'athlète, oh, je n'ai pas fini la course parce que j'avais des crampes, mais euh, parce que je n'ai pas mis mon euh, short euh, de compression, des choses mm -hmm. comme ça. C'est juste vraiment incroyable parce que tu vois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, je pense qu'on commence à en parler, c'est quoi le, le plus important des sports et on donne vraiment l'importance matérielle, matérielle, matérielle et on beaucoup de... C'est quoi vraiment le sport pour arriver à l'élite ou pour arriver à, à faire ton rêve en réalité Il faut que tu travailles vraiment fort, faut que tu fais vraiment des bons entraînements, sacrifices, Des fois, il faut que tu travailles vraiment beaucoup et après ça, quand tu arrives à la maison. T'arrives fatigué, mais il faut que tu fasses trois jours de l'entraînement. Si tu vas arriver, tu peux arriver. Mais aujourd'hui, je pense que euh, les gens d'athlète et de souvent, qu'est-ce qu'ils transmettent à la nouvelle génération? Que pour courir vite aujourd'hui, il faut que tu aies un soulier de plaque de carbone, Il faut que tu aies un chandail de 150 dollars. Il faut que tu aies ça des short de compression. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment triste dans le sport d'aujourd'hui parce que c'est vraiment pas vrai. Je pense que les gens que j'ai avait la chance de trouver qui étaient ex-athlètes élites et vraiment connus à niveau mondial m'ont dit Nous, on travaillait 8, 9, 10 heures par jour. On est à la maison fatigué, mais on faisait vraiment 2 heures, 3 heures. Tu, 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 tu travailles vraiment fort jusqu'à l'arrivée de ta opportunité. Tu pas besoin de ça, on est on n'avait pas ça, on n'avait rien. On avait mmh. juste un soulier, la même soulier qu'on faisait le travail, c'est la même soulier qu'on faisait la course à pied, c'est la même soulier qu'on faisait la pizzerie. <rire> Moi, m'a motivé.
1: Oui. Il faut, faut juste se rappeler, euh, revenir à la base pourquoi on fait ça. Le sentiment, de, le sentiment de liberté de, de pouvoir courir et s'amuser dans les bois. Puis je pense qu'en trail, on le sent quand même. Y a pas beaucoup, les gens ne se prennent pas la tête beaucoup entre elles. Les gens s'amusent, sont dans le bois. Mais il y a quand même ce focus-là très axé soit performance, soit équipement et tout ça. Alors qu'au final, la course, on a juste besoin de, no, de nos deux jambes et c'est tout. Puis c'est à t'écouter. Je sens que as vraiment ce... Au-delà au du minimalisme dans les pieds, au-delà du minimalisme comme mode de, de, de courir en épi ou courir avec des espadrilles ultra-minimalistes, je sens que as vraiment cette approche minimaliste dans, dans ton approche du sport, au-delà des, des espadrés. Euh, tantôt, tu parlais que ça a pris des années avant que tu cours avec une montre. Euh, tu de courir le plus léger possible ou de courir avec le moins d'équipements possible. Est-ce que c'est quelque chose que, que c'est un but que tu recherches en ce moment d'avoir une approche minimaliste de la vie du sport?
0: Mon objectif, c'est vraiment être euh, libre et être un, un peu riche avec moi-même. C'est comme de. Je vais commencer à voyager plus de pour essayer le Canada, pour connaître plus le Canada et pour connaître aussi plus le monde. Je suis une personne que son objectif c'est vraiment travailler vraiment fort pour avoir beaucoup d'argent. Moi, je suis une personne vraiment minimaliste. J'aime beaucoup vivre avec le minimum. Mais aussi, il y a des fois que j'aime sortir des fois avec des soirée, avec les amis, bien habillés, tout etc. <rire> mais tout ça, mais généralement, ma vie, c'est comme j'aime vraiment vivre avec le minimum. C'est ça, c'est comme d'avoir vraiment l'essentiel, un cellulaire et, et, voyager ici, travailler quelques mois, trois mois ici, là-bas, de chercher une nouvelle expérience, une nouvelle montagne, un nouvel pays, une nouvelle genre, une nouvelle, je trouve que ça, c'est vraiment la vie. J'aime beaucoup aussi de faire l'entraînement que, moi, j'ai à trois, quatre shorts, et... 3-4 chandelles pour faire la course à pied. Je, et avec ça, et psychologiquement, comme je suis maintenant de, de forte, avec toute l'expérience que j'ai passée, de, surtout les dernières 3-4 années que je n'ai pas gagné de course, m'a fait vraiment... Je suis heureux d'avoir pas fait de bonnes courses les dernières 3-4 années, parce que ça m'a fait vraiment connaître vraiment bien à moi-même et aussi connaître vraiment bien à les gens qui étaient pas juste avec toi et quand, euh, pour faire une photo quand c'était tout le temps en haut les gens qui sont vraiment t'aimes les gens qui sont qui toi vraiment chaque jour ça m'a fait vraiment voir c'est con, c'est qui vraiment mes amis, c'est qu'on vraiment les gens sont très à moi parce que moi quand j'ai gagné une course et j'avais des mille personnes c'est ça, mais quand trois quatre années quand j'ai pris le temps pour moi, d'abord quand j'ai trouvé vraiment ce qui est et tout tu vois euh, la personne qui t'aimait vraiment beaucoup et tout ça mais pour moi je suis une personne que j'aime voyager beaucoup et connaître une nouvelle ville une nouvelle salle, mais tout en avec le minimum mm
1: -hmm.
0: aujourd'hui je pense qu'on vit dans un monde où les gens veulent voyager beaucoup mais en même temps ils veulent une voiture chic mais en même temps ils veulent une chandail que ça coûte beaucoup d'argent mais en même temps ils veulent ça mais ils veulent ça ils veulent tout mais en même temps ils veulent voyager mais... et finalement acheter le, le matériel mais elle peut pas même pas voyager ici là-bas parce qu'elle n'est pas le temps ou n'est pas de l'argent parce que l'argent parce qu'elle est comme un peu prisonnier je pense mm -hmm. que les gens sont un peu prisonniers des des... Les faut, de sa facture de
1: qui est prête
0: c'est comme un peu un peu difficile mais pour moi je suis vraiment personne d'avoir euh, le minimum de choses si moi je joue de la montagne si je voyage d'ici là-bas je suis vraiment la personne plus heureuse. Et je sais que je peux gagner des courses à pied, courses importantes, juste avoir trois, quatre professionnels à, à côté de moi. Et moi, j'ai gagné plusieurs courses avec une short d'aller de, de, à la piscine. Et, <rire> et jamais, jamais ça ne passait rien. Juste, il faut que tu arrives en forme. mais Tu n'as pas besoin de... Vraiment pas... Euh, moi, j'ai donné pas plusieurs fois des conférences à les adolescents d'école et tout ça pour... Arrive à chercher son rêve tu n'as pas besoin de le meilleur matériel du monde. Tu n'as pas besoin de le meilleur short du monde. Tu n'as pas besoin de, la, de la soulier qui, qui est a journée ou la soulier qui est à ça. Tu peux faire l'entraînement. Il faut que tu aies vraiment force psychologiquement. Il faut que tu aies confiance en toi. Et une fois que tu as confiance en toi, tu peux arriver à faire tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin vraiment de, de choses de luxe. Moi, j'ai vraiment fait longtemps que je n'ai pas mis mon montre. Mon montre, elle est là-bas. Elle est dans un terroir et j'ai
1: ça. <coughs> Moi, ça fait 17 épisodes que j'enregistre avec ça. J'ai rencontré des athlètes de tous les niveaux. J'ai rencontré Maude Matisse, qui est la meilleure coureuse au monde présentement. J'ai rencontré des athlètes élites. J'ai rencontré des athlètes euh, amateurs, des gens du mid-pack, des gens qui complètent des distances énormes. J'ai rencontré toutes des personnes euh, intéressantes. Il n'y a personne, quand je parle de la recette de leur succès ou de la recette de leur réussite ou ce qui leur a permis d'atteindre les plus hauts niveaux, les plus hauts sommets, les meilleures courses, les plus longues distances... Il n'y a personne dont, dont la réponse a été euh, ben, mes espadrilles Salomon ou mes shorts de telle marque ou mon équipement de telle marque. C'est la persévérance, c'est le travail du mental, c'est les longues journées, les longues soirées d'entraînement, les grosses semaines avec du gros volume hebdomadaire, du gros des plus des entraînements physiques, du cardio, de la musculation. Mais c'est jamais ouais. jamais l'équipement. Oui, oui l'équipement peut avoir son avantage à droite à gauche, mais on s'entend que... Ça fait, ça fait 17 épisodes, 17 semaines que je jase avec des gens, puis il n'y a personne qui a attribué son succès à, à de l'équipement ou à du matériel. Après ça, mm. ce n'est que, que ce qui se passe entre tes deux oreilles, puis c'est ça qui t'amène, que ce soit des victoires, ou que ce soit simplement de traverser des lignes d'arrivée, que ce soit simplement de faire des distances exceptionnelles. C'est la performance physique et mentale qui, qui prône sur tout. Tu
0: sais, ça travaille fort tout le temps. Dans le fond, c'est vraiment différent parce que moi, j'étais dans un catégorie de 13-14 ans et je me rappelais qu'on parlait, avec ce soulier, tu, tu voles, tu, tu cours vraiment vite. Des choses comme ça, c'est quand même des choses qu'on disait, de, de, tu vas courir vraiment vite, mais on disait des fois, ah oui, avec ce soulier, c'est le saut qui lui a gagné parce que, c'est juste que tu vois qu'ils attendent les, que les gens, que les athlètes jaunes attendent et grandissent facilement avec ça.
1: Ah oui, c'est du marketing.
0: Mais... c'est du, oh, il lui a gagné ça, mais si tu veux courir, euh, descendre de 12, euh, secondes, il faut que tu cours avec ça. Il faut, il y a beaucoup d'athlètes aussi, c'est professionnel aussi, il dit que si tu veux améliorer ton temps pour que tu changes de sponsor aussi, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à changer de sponsor à courir à Nike, avec Nike. Juste à cause de la plaque de carbone et même pas le dans le juste de souliers, mais de, vraiment, on est de un sport vraiment différent, et de trouver des gens de la montagne qui encore. Euh, on est vraiment, en fait, différent, mais ça, c'est vraiment le fond.
1: c'est le fond de la montagne, je trouve. Exact. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans notre sport, ou dans n'importe quel sport, c'est que les athlètes qui réussissent à en vivre de ça, vivent avec les sponsors. Tu sais, c'est pas en course à pied, c'est pas en course en montagne que tu vas vivre avec les bourses de, de vainqueurs, c'est avec les sponsors. Fait que, Dès que tu des gens qui même ont une approche minimaliste, quand tu lis les livres de, de Kylian Jornet, quand tu regardes la philosophie du sport de d'Anton Krupitschka, c'est des gens qui sont très minimalistes dans leur approche, mais en même temps, ce qui leur permet de gagner leur vie, ce qui leur permet de vivre de la course, ben, c'est les sponsors, c'est les équipementiers, c'est des compagnies qui, qui font la promotion d'espadrés, de, de, ce qu'on dénonçait un peu tantôt, des espadrés qui ont toujours plus de technologie. Fait Il y a comme cette, cette drôle de dualité-là où les athlètes qui ont une approche et une philosophie minimaliste sont quand même euh, encouragés à faire la promotion d'espadrer avec euh, des technologies et tout ça. Oui, que...
0: Ouais, c'est vrai. Parce que dans le fond, euh, le sport a changé vraiment beaucoup. Moi, c'est juste euh, les dernières années, depuis a commencé fort le marketing, euh, le sport a changé vraiment beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment le plus important. C'est de, euh, je sais pas, il faut que tu aies quelque chose. Il faut que, il euh, faut que tu fasses, quelque chose de plus à part de gagner de course. Ouais. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup pour vivre dans le sport, c'est quand j'étais vraiment tout seul. À... Il y a beaucoup d'athlètes qui à du pied, mais un athlète qui finit première position à nu-pied,
1: j'étais moi tout seul. Puis ça frappe l'imaginaire de voir un gars comme toi qui en 2013 remporte une course de montagne dans les roches, dans les racines, dans les sentiers, puis complètement à nu pied, fait tu es comme devenu rapidement un une un icône où les gens t'ont associé au barefoot running qui était une mode à ce moment-là, puis bah, pas une mode, mais je dirais un mode de vie, puis une façon d'approcher le sport qui est complètement différente, fait que ça, ça surprend les gens puis euh, c'est ça qui est intéressant je pense aussi ah, C'est intéressant de te découvrir, Karine, puis de voir ton, ton approche du sport ou de parler justement de cette approche minimaliste-là qui dépasse juste le, le fait de courir pieds nus puis de juste d'avoir une approche de la vie puis une philosophie de la vie qui est, qui est plus minimaliste puis de, de se concentrer sur l'essentiel, d'avoir du fun dans, dans la forêt, en courant avec les amis puis... Faire des courses à droite, à gauche quand on peut, puis avoir des podiums, mais le faire pour toi plutôt qu'essayer de te mettre une pression d'avoir un, un podium pour un sponsor. Au final, si tu fais une course puis ça va bien, mais tant mieux, tu peux faire un podium puis tu seras fier. Mais si tu fais une course et tu vis une expérience humaine qui t'apprend sur toi, que tu finis 29e, mais si tu as appris sur toi, je suppose que, que c'est positif, puis on s'en fout du sponsor en là. Toi, tu as vécu une expérience humaine et physique dans laquelle tu vas grandir?
0: Oui, c'est ça, d'un fond, il faut, faut que tu aies vraiment, j'ai appris les dernières 3-4 ans, j'apprends il faut que euh, tu aies chaque jour heureux avec toi-même, il faut que tu fasses vraiment qu ce que tu fais et pour toi, euh, faire le es, qu'est ce que vraiment tu aimerais faire, essaye d'être vraiment comme heureux euh, euh, chaque jour de ta vie, chaque semaine, chaque ça, parce que d'un fond, d'avoir euh, vraiment de grosses objectif, oui, mais j'essaye de faire ça de gros objectif, mais d'une façon heureuse, d'une façon qui est bien avec toi-même. Je suis vraiment malade comme c'est quelque chose que j'aime pas ça, ça marche pas ça, je le coupe tout de suite et je change. Je suis dans le travail, par exemple, je j'aime pas ça, ça, je change et tout de suite, je suis pas comme, je pense pas comme des semaines, des semaines, deux mois ou des mois parce que je suis une personne vraiment que j'ai vraiment de façon minimaliste quand comme maintenant, je voulais aller à Alberta, où là-bas, c'est vraiment cher, et panne, tout ça, ça coûte vraiment cher, l'hôtel et tout ça. Moi, j'ai pris une, une tente des de Canada intérieur, qui ça coûtait 30 dollars, 30, 34 dollars, juste comme ça, j'ai resté pendant la montagne, j'ai dormi 0 dollars, avec des os, <rire> avec des avec ça, et j'ai mangé <rire> par jour, et entre allé déjeuner. Et dîner, souper, soupait, je dépensais 3, 4, 5 dollars maximum.
1: Ah C'est ça, c'est que c'est un mode un... de vie. Puis il y a une manière dans la vie, il y a toujours une manière de payer plus cher, mais il y a toujours une manière de, de payer moins cher ou de, de se contenter de moins puis de, de vivre plus proche des éléments comme ça. Tu dis as sûrement vécu des aventures euh, que d'autres n'auraient pas vécues si tu t'es payé l'hôtel super cher euh, au flanc des montagnes.
0: Ouais c'est ça. Dans la France, du voyager, c'est vraiment pas cher si tu ne payes pas l'hôtel de 5 étoiles. Nice. Voyager dans le c'est vraiment, c'est vraiment pas cher. Moi, j'aime beaucoup les ouvres de jeunesse ou les gens ouvres, ou... se connaître beaucoup déjà. Je connais beaucoup de Québécois là-bas, son avance là-bas. Ah, oui. Plusieurs Québécois qui arrivaient à passer trois, quatre jours, mais finalement, ils sont restés là-bas, et cherchaient un nouvel travail. Et, ils, ils ont démissionné des sont là-bas, ils étaient vraiment des gens. <rire> est vraiment des, des gens vraiment spéciaux, vraiment ouverts. Et la ville de Québec, je trouvais quatre cinq personnes la même heureux que moi. Finalement, j'étais allé bas tout seul, mais chaque jour, j'avais un groupe des amis différents. Donc, qu'on faisait comme une famille, tout le monde qui voyageait tout seul. À la fin, tu dis oh, « je vais voyager tout seul », mais, mais tu, finalement, tu ne voyages pas tout seul, ça à pas. Par exemple, j'ai trouvé quelqu'un euh, qui faisait le, le cuisinier de la pâte, euh, que, et je disais oh, ça... Euh, » On est une chef ici, tu, tu commences une conversation, tu connais, connais rien, mais tu dis « ah, moi je viens de Québec, ah, moi je viens d'ici, tu, tu fais quoi demain, je vais aller à, visiter le lac, ah, ah, moi aussi je vais aller le lac juste à côté, ah, on fait ça demain, ça. ah, parfait ». Et comme ça, ça fait quand, vraiment ah oui. des belles, belles expériences. Ouais.
1: Mais quand tu voyages seul, moi je l'ai fait quelques fois aussi, puis j'ai l'impression que le fait d'être seul… Ouvre plus les horizons parce que quand, es, quand tu voyages à deux ou en groupe, ben, tu sembles fermé aux yeux des autres parce que tu es dans ton groupe et tu as tes gens. Mais quand tu voyages seul, quand tu arrives à un endroit, tu t'assois seul dans un bar, dans un café, dans un restaurant, ben, c'est comme si ça ouvrait des antennes et que les gens captent tes signaux, puis tu finis par rencontrer des gens. Puis comme tu dis, je pense voyager seul, c'est les moments où tu voyages le moins seul parce que tu fais plein de rencontres, autant des locaux que d'autres voyageurs, puis ça amène des expériences. Hein.
0: Ouais, c'est vraiment incroyable, c'est une sensation, c'est des choses que tu peux pas expliquer parce que des fois, tu, avant de voyager, les questions que te demandent les gens, c'est des questions que tu peux pas répondre tout de suite parce que même pas toi, même tu sais, tu vas trouver la la réponse de bas Par exemple, où tu vas dormir le mercredi prochain, je sais pas, je vais trouver quelqu'un, je vais chercher, je vais je vais demander, je sais pas, mais c'est ah, tu peux pas. C'est ça, mais c'est ça. <rire>
1: Ah, c'est intéressant, Karim. Merci de, merci de ton temps. Bon, avant de terminer, j'ai tout le temps mes, mes questions éclaires. Fait que est des c'est 10 petites questions courtes, A ou B, donc très rapides. Puis euh, le but, c'est d'aller chercher le, le temps le plus rapide, le FKT, le fastest known time. Je rappelle que depuis peu, le, le FKT masculin, c'est David Bombardier en 26 secondes. Donc, euh, Elliot Cardin, ton ami, a longtemps eu ce FKT-là, des réponses les plus rapides, mais David l'a battu récemment, puis on va voir si tu vas réussir à aller chercher ce record-là. Tu me dis quand tu es prêt pour les questions avec OK. Route ou trail? Et trail. Roche ou racine? Et glacine. Porter des bas ou porter une tuque? Porter une tuque. Bromont ou Charlevoix? Euh, Bromont. Question nac. barre protéinée ou poudre de protéinée?
0: Peu de protéiné.
1: Espagne ou Québec?
0: Euh... <rire> euh... Québec
1: monter ou descendre la montagne
0: euh, descend
1: Javelina Jandred ou Coldwater Rumble
0: Javelina Jandred
1: s'entraîner ouais. seul ou en groupe euh, seul pieds nus l'été ou l'hiver
0: euh, l'été
1: 36 secondes quand même
0: Oh ouais là, pour moi c'est faut que je pense beaucoup aussi
1: ben, c'est pas facile je t'ai pas mis la tâche facile parce que là faut que tu traduises en même temps que je te l'y pose puis oh euh, je t'ai pas aidé avec Espagne ou Québec là c'était quand même pas smart oh, de ma part ouais je de, mais... <rires> de, de chercher
0: des choses mais finalement c'est c'est bien il y a chacun sur le côté des de, euh, de bons si yes. les deux sont
1: vraiment bien. Ben non, c'est clair, c'est ça. C'est ça le but des ouais. questions C'est de mettre des, des questions plus difficiles à travers. Mais euh, merci beaucoup, Karim. C'était vraiment une discussion super intéressante. Ça a permis de, de sortir de, de, de mes horizons puis d'explorer de, de, ce nouveau mode de course-là, ou du moins ce mode minimaliste-là que je trouve intéressant. Moi, ce qui se rapproche le plus dans, dans ma vie de coureur, de minimaliste, c'est que je ne porte pas de montre, moi non plus. Puis ça fait toujours rire les coureurs quand je leur dis que, quand ils sont là, puis ils parlent de leur Sunto puis Garmin. Puis là, j'ai comme, moi, j'ai une montre... Euh, Walmart qui a coûté 8$ parce que je veux juste me savoir mon chrono pour savoir à quelle heure manger mes gels ou boire mon eau, mais <rire> c'est tout ce que j'ai. Ouais, ouais. <rire> ça, Je pense que les espadrilles de course, un peu comme les montres, je pense c'est un gros sujet de discussion chez les coureurs. Fait que quand tu arrives comme quelqu'un comme toi qui ne porte pas d'espadrilles, ça frappe l'imaginaire, puis les gens posent des questions puis ne comprennent pas trop, mais... Ouais. Euh, ben, merci beaucoup de ton temps, Karine. C'était super intéressant de, de jaser avec toi de minimalistes de pieds nus, puis de tes objectifs. Je pense que 2021, ou en tout cas les prochaines années, ça va être intéressant de te suivre, euh, sachant maintenant qu'après trois, quatre années un peu plus tranquilles à faire des courses, là, tu vas te lancer. Puis je pense qu'on va te voir euh, sur plusieurs podiums dans les années à venir. Puis j'ai très hâte de voir ça aller.
0: Merci beaucoup. Et ça me fait plaisir aussi de parler avec toi. C'était vraiment le fond. C'était une interview différente. C'est vraiment le fond de. Si ça te parle avec toi et de te connaître aussi dans, au point mais c'est différent aussi que le photo donc ça eh oui donc exactement
1: exactement généralement... exact. ah ouais. comme d'habitude moi je remercie William, Nicolas et toute la gang de NAC qui présentent cet épisode merci à David Hébert pour le design graphique merci à Fred Desroches pour le thème musical, puis au moment où cet épisode-là va apparaître, on va être quasiment rendu à Noël, fait que je souhaite un bon temps des fêtes à tout le monde, puis un bon temps des fêtes à toi aussi, Karim, puis merci à tout le monde qui nous écoute, semaine après semaine, ça va faire 17 épisodes, donc 17 semaines que j'ai lancé le, le balado, puis j'ai vraiment des belles réactions de la part de tout le monde, j'ai la chance de rencontrer des invités fascinants, euh, ma job est facile, j'ouvre le micro, je pose quelques questions, puis je vous laisse jaser, puis euh, Karim, tu n'as pas fait exception, tu as été un invité qui était Très intéressant, très inspirant. Puis je suis sûr que euh, les gens vont, vont aller dessus, ceux qui ne te connaissent pas, puis euh, qui vont avoir découvert un coureur euh, super inspirant. Merci Karine, puis merci à tout le monde qui nous écoute.
0: Merci à toi, Jam, et bon fait toi et bon fait à tout le monde ici qui écoute euh, pas sortie de bois Donc ça.. C'est ça. Et passer une le fête toute avec la famille. Ouais, on peut pas s'atteler. Ouais, mais...
1: <rire> ouais c'est ça. ça <rire> à distance. <rire> comme, nous, comme nous, présentement, en Zoom. Ça va être des parties de <rire> Noël. Ouais, c'est ça. <rire> à distance. Ok. Merci tout le monde et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% très.